0: Vera Hefele, die Grundfrage oder sowas wie ein Leitfaden, der über der Konferenz steht, ist ja wie sieht das Theater 2040 aus? Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Ideal?
1: Ja, das Ideal wäre, dass nachhaltiges Theater normales Theater geworden ist. Also das ist Ganz selbstverständlich ist, dass man in Materialkreisläufen denkt, dass Reisen so nachhaltig wie möglich gemacht werden und so die ganzen Stellschrauben in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass die einfach selbstverständlich geworden sind und dass es Menschen wie mich, also Transformationsmanagerinnen, gar nicht mehr unbedingt braucht, sondern dass es eben ein, neuer, ja, ein neues Normal, ein neuer Status quo geworden ist.
0: Zum Status quo hat Ihre Firma, das Projektbüro What If, ja schon vor geraumer Zeit so eine Umfrage gemacht zur Nachhaltigkeit in der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft zusammen mit dem Bühnenverein. Was kam denn da raus? Wie sieht es denn da derzeit eben 2021, 22 aus? Genau.
1: Also die, die Studie zur Einordnung ist 2020 entstanden, also mittlerweile zwei Jahre alt. Ich glaube, die Grundzüge sind aber trotzdem noch, noch aktuell, äh, auch wenn sich in den letzten zwei Jahren auch viel bewegt hat. Aber also der, der Wille, nachhaltigeres Theater zu produzieren, ist auf jeden Fall da und ähm, erfährt eine große Bereitschaft. Es gibt aber einfach Faktoren, die es schwierig machen und die den Status Quo eben noch, zu, äh, noch verbesserungswürdig machen. Also es, zum einen, dass auf die Zeit fehlt, nachhaltige Produktionsweisen umzusetzen oder sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Know-how fehlt auch an den einen oder anderen Stellen, das ist auch wieder mit dem Faktor Zeit verbunden ist, dass man sich eben auch in verschiedenen Bereichen weiterbilden müsste. Und dafür braucht es dann im Umkehrschluss aber auch natürlich finanzielle Ressourcen, um eben sich diese zeitlichen personellen Ressourcen irgendwie auch zu schaffen.
0: Okay, aber das klingt jetzt... Alles sehr allgemein gehalten, eben wie natürlich der Begriff, der große und oft auch ja, strapazierte Begriff der Nachhaltigkeit auch sehr allgemein ist. Wie schaut es denn, Sie haben ja vorhin das Wort von den Stellschrauben verwendet, wie schaut es denn jetzt in den Details aus? Wo kann man denn in dem großen Kulturbereich gut und schnell anpacken?
1: Mhm. Das fängt an bei der Umstellung auf Ökostrom, dass man LED-Beleuchtung zum Beispiel ähm, umrüstet, dass man ein nachhaltiges Beschaffungswesen einführt oder auch über sowas nachdenkt wie Kostümen oder Requisitenfundi zu digitalisieren, um sie auch anderen Theaterschaffenden oder der freien Szene besser zugänglich zu machen oder auch, dass externe BühnenbildnerInnen mehr damit arbeiten. Dass man aber auch den Theaterbetrieb selber, also zum Beispiel in der Kantine, das Angebot auf mehr vegetarische Gerichte zum Beispiel um, umstellt, aber auch in Bezug auf das Publikum, weil ähm, ja, bei Kulturbetrieben häufig der größte Anteil von CO2-Emissionen auf die Anreise des Publikums abfällt und ähm, dass man da versucht, äh, klimafreundliche oder Anreize für klimafreundliche Anreise zu schaffen.
0: Und wie schaut es mit Reisen der Orchester selber aus oder der Ensembles? Das ist ja auch ein großes Thema, weil eins der Markenzeichen von ja, internationalem Theater ist natürlich auch internationaler Austausch und das soll ja natürlich auch weiterhin so bleiben. Ja,
1: unbedingt. Das ist aber zum Glück auch eine Frage, die sich immer mehr Orchester ähm, stellen. Also wir arbeiten gerade mit dem äh, Maler Chamber Orchestra zusammen, was ja auch ein ganz klassisches Tourneeorchester ist, wo sogar die MusikerInnen nicht an einem Ort wohnen und von dort aus Konzerte spielen, sondern sie kommen auch für die einzelnen Projekte zusammen. Und die haben einen CO2-Fußabdruck ihrer Reisen erstellt, der unfassbar hoch war. Und sie sich jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir das denn nachhaltiger gestalten? Wir haben jetzt ein Projekt mit denen gemacht und für eine Tournee die Reiserichtlinien, die irgendwann einmal festgelegt wurden, überarbeitet. Dass man nämlich erst ab einer Dauer von sechs Stunden, wenn man im Zug fahren würde, mit dem Flieger fliegen darf sozusagen. Das hat auch damit zu tun, wie man Tourneen gestaltet, also wie Konzerte aneinander gereiht werden, dass man versucht, wenn man beispielsweise eine Asien-Tournee hat, dass man nicht nur für zwei Konzerte dorthin fliegt, sondern dass man in Asien selber dann Konzerte in verschiedenen Ländern spielt, um einzelne Reisen zu vermeiden und eine intelligentere Tourplanung ähm, mhm.
0: zu machen. Also der Austausch mit den Ensembles, mit den Häusern, der ist vorhanden, läuft langsam an. Wie schaut es denn mit dem Austausch mit der Politik aus als potenzielle Geldgeberin? Wie sind da die Subventionen im Moment?
1: 2020 wurde das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien gegründet, das von der BKM, also der Beauftragten für Kultur und Medien, gefördert wird und oder finanziert wird, die ein großes Weiterbildungsangebot haben, dass Menschen eben im Bereich Nachhaltigkeit weitergebildet werden können, zu Transformationsmanagerinnen ausgebildet werden. Die Kulturstiftung des Bundes hat jetzt einen Fördertopf aufgelegt, den Fonds Zero, wo klimaneutrale Theaterproduktionen gefördert werden, die auch dann bilanziert werden müssen, also wo die Produktionen ihren CO2-Fußabdruck berechnen und den so gering halten wie möglich und ein Prozent der Fördersumme darf kompensiert werden. Genau, aber wird sich dann auch ein bisschen zeigen. Also die neue BKM ist jetzt ja auch noch nicht so lang im Amt, aber es wurden schon, äh, ich glaube, vier Millionen Euro für ähm, das Thema Nachhaltigkeit bereitgestellt.
0: Vera Hefele vom Projektbüro What If, jetzt zu Gast bei der Zukunftskonferenz der Bayerischen Theaterakademie August Everding zur Nachhaltigkeit im Kultursektor. Frau Hefele, vielen Dank.
1: Dankeschön.